0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim Manager, Problem Solver und Change Agent. Wenn ich mal mit Menschen über Standards rede oder Routinen oder Prozesse, dann höre ich häufig und da schließe ich mich mit ein, denn so habe ich auch häufig gedacht, Standards sind blöd, wofür sind die eigentlich gut? Routinen sind langweilig. Training ist ja so fad. Immer dieses Training, immer dieses sich halten an die gleichen Dinge, immer wieder das Gleiche tun. Ist das nicht auf Dauer mächtig langweilig? Macht das denn überhaupt Spaß? Immer wieder dieses Gerede über Prozesse. Standards sind doch so gesetzlicher oder regulatorischer Kram. Das versteht doch eh kein Mensch. Wie? So sollte das alles administriert werden? Wir leben doch sowieso schon in einer komplett überadministrierten Welt. Außerdem geht dabei die Kreativität verloren und komplett flöten. Ich möchte lieber kreativ arbeiten. Ich möchte lieber meine Bilderchen malen. Ich möchte lieber raus. Dieses Training ist ja auch irgendwie auf Dauer so fad. Ich möchte lieber beim Golf direkt auf die Golfbahn. Ich möchte lieber Wald schlagen. Ich habe keine Lust, immer in der Driving Range zu stehen. Und da meine Abschläge zu üben. Ich habe keine Lust auf dem Sportplatz, auf das Tor zu schießen und äh, Torschüsse zu üben. Ich will lieber gleich spielen. Das macht auch viel mehr Spaß, im Wettbewerb zu stehen, in der Konkurrenzsituation zu sein, den Gegner zu besiegen, anzutreten in einem Team und dann ein gemeinsames Erfolgserlebnis zu haben. Das macht doch viel mehr Spaß als ewig dieses Trainieren. Und ewig dieses Festhalten an den kleinen, nicklichen Details beim Training. Ja, jetzt muss ich wieder so stehen und nein, das soll ich eben nicht machen. Und dann soll ich nochmal 500 Abschläge machen oder 500 Körbe werfen oder 20 Kilometer Radfahren oder 10 Kilometer Laufen. Wofür das Ganze? Die Wettbewerbssituation ist es doch eh nicht. Es ist nicht der Event da. Irgendwie ist es doch alles recht schlecht. Dazu habe ich ein paar andere Gedanken. Und zwar sind Standards extrem sinnvoll. Training ist die Basis für Erfolg. Ausprobieren und Standardisieren von Abläufen, von Vorgaben, sind ganz klar der Weg zum Erfolg. Schauen wir uns mal in der Geschichte an. Die Schlacht der spanischen Armada gegen die englische Flotte. Und schauen wir uns mal, en detail, an warum die englische Flotte die Armada besiegen konnte, obwohl sie augenscheinlich kleiner war, weniger gut gerüstet, kleinere Kanonen hatte, die nicht so viel Durchschlagskraft hatten wie die spanischen Schiffe. Punkt 1. die spanischen Schiffe haben auf den Standard gesetzt, möglichst dicke Schiffswände zu haben. Sie haben auf den Standard gesetzt, möglichst viel Artillerie an Bord zu nehmen. Sie haben auf den Standard gesetzt, große Kanonen an Bord zu haben und sie haben eine Taktik verfolgt, vergleichsweise mit einem Prozess, den Gegner mit einer Breitseite sofort zu vernichten. Außerdem haben sie ihre Schiffe bestückt mit vielen Soldaten, denn wenn der Gegner kampfunfähig geschossen war durch die großen Kanonen, ist die Idee gewesen, das Schiff zu entern und die gegen gegnerische Mannschaft zu massakrieren. So die Taktik, so die Einstellung der Spanier und so eben auch der Standard und so wurde vorgegangen. Was hatten die Engländer dagegen zu setzen? Kleinere Schiffe mit kleineren Kanonen und diese kleineren Schiffe konnten natürlich wendiger agieren und da die Engländer wussten, wie die Spanier im Kampf agieren werden würden, nämlich eine Breitseite feuern und dann versuchen, das angegriffene Schiff, von dem man die wecke sprengt hat zu entern, sind die Engländer halt immer wieder auf eine Distanz herangefahren, wo sie ihre kleinen Kanonenkugeln abschießen konnten auf die spanischen Schiffe und sind dann sofort wieder weggesegelt, sodass eben die Spanier gar nicht die Zeit hatten, entweder die Breitseite zu bringen oder nicht nah genug herangefahren zu sein, damit die Spanier die englischen Schiffe entern. und dann gab es zwei weitere Vorteile, die so zunächst nicht ersichtlich sind, aber die geschichtlich belegt sind und von Archäologen oder von Historikern ebenso belegt sind. Nummer eins, die Engländer hatten standardisierte Kanonenkugeln. Die Läufe der Kanonen waren vergleichbar, so dass die Schiffe untereinander ihre Munition austauschen konnten. Das konnten die Spanier nicht. Die Spanier hatten pro Schiff eben eine oder vielleicht sogar mehrere verschiedene Kaliber, aber eben Großkaliber und dann pro Schiff unterschiedlich. Und hier konnten die Engländer sich ganz klar Kanonenkugeln austauschen. Nehmen wir an, dass eine Schiff wäre angeschossen und quasi nicht mehr voll manövrierfähig. Dann wird dieses Schiff seine Kanonenkugeln an ein voll intaktes Schiff gegeben haben, was dann wieder in den Kampf einsteigen konnte. Vorteil Nummer eins. Vorteil Nummer zwei. Die kleineren Kanonen waren wesentlich besser zu bedienen vom Personal, von den Kanonieren, als die großen Kanonen der Spanier, denn diese Kanonen der Spanier waren nicht unbedingt für den Siegkrieg gemacht, sondern, äh, wie gesagt, strotzten vor allen Dingen vor Größe, Stärke ähm, und sollten eben auch einen Eindruck schinden und konnten auch an Land abgefeuert werden. Das war bei den Englischen nicht der Fall. Die waren eben speziell für die äh, Schiffe konstruiert und der weitere Vorteil der Engländer lag im Training. Die Kanoniere, die Mannschaften hatten stundenlang, tagelang trainiert und sind sicherlich von ihren Offizieren gedrillt worden, die Kanonen so schnell wie möglich neu laden und feuern zu können. In der Tat ist es so, dass man annimmt, dass die Engländer drei Schüsse mehr abfeuern konnten als die spanische Armada. Das heißt, wenn einmal die Spanier gefeuert haben, haben die Engländer dreimal gefeuert. Wie gesagt, vielleicht nicht immer mit der gleichen Durchschlagskraft, aber eben wesentlich häufiger. Und hier kann man ganz klar sehen, dass sich Training gelohnt hat, der Einsatz hat sich gelohnt und das Setzen auf einen Standard hat sich gelohnt. Warum? Die Engländer haben eben bewusst sich ausgerechnet, was machen die Spanier. Die Spanier versuchen den Prozess, die Taktik zu fahren, ähm, zu beeindrucken mit der Breitseite das gegnerische Schiff anzuschießen aus einer Entfernung mit der riesengroßen Artillerie, dann an das Schiff heranzufahren und es in einem Entermanöver zu überwinden. Und die Spanier hatten dem eben sozusagen nur die dicken Schiffswände entgegenzusetzen, was ja eine gute Idee ist, und dann eben das, die, große, die große Kanone, die große Artillerie. Was können wir daraus lernen für unsere Prozesse, für unsere Umgebung, für die Wettbewerbsfähigkeit vielleicht auch, in der wir heute stecken und warum es sinnvoll ist, Standards zu entwickeln und sich vielleicht auch an einen Standard zu halten und diesen dann zu trainieren. Also nehmen wir mal an, wir bewegen uns vom Chaos zu vorhersehbarem Erfolg und ich denke, wenn wir Weltkonzerne anschauen, die gut organisiert sind, sehen wir immer wieder das gleiche Vorgehen. Als erstes wird versucht, irgendetwas zu machen und ungeordnet vorzugehen. Das heißt, ich biete zum Beispiel einen großen, eine große Palette an Waren an, ich biete eine große Palette an Dienstleistungen an, weil ich irgendwie denke, ich müsste von allem was anbieten, das wollen meine Kunden haben. Aber schon nach kurzer Zeit wird festgestellt, Nee, so ist es nicht. Das funktioniert nicht. Es ist zwar schön, dass wir so viel anbieten, aber wir verdienen mit der einen Sache weniger, wir verdienen mit der anderen mehr. Die Dienstleistung an der einen Stelle wird besser angenommen an der anderen Stelle und deswegen probieren wir mal ein bisschen aus. Was könnte denn besser passen als Dienstleistung? Auf welche Dienstleistung sollte ich setzen? Und mit diesem Ausprobieren und mit diesem Aussortieren von den Schlechten und mit, dem, mit der Wahl der guten habe ich schon meinen ersten Standardisierungsprozess vorgenommen. Denn ich streamline jetzt meine Prozesse, ich streamline meine Dienstleistungen, ich streamline meine Produkte und nehme nur noch die, von denen ich überzeugt bin, dass sie erfolgreich sind. Wie gesagt, in dieser Phase probiere ich noch immer aus. Und dann fange ich an zu trainieren. Ich fange an, diese gestreamlinten Prozesse zu trainieren und damit ich in diesen Prozessen immer besser werde. Oder vergleichbar, ich will immer weniger Ausschuss produzieren. Ich kümmere mich immer mehr darum und immer präzise darum, wie diese Prozesse funktionieren in meiner Produktion, in meinem Service und sorge dafür, dass immer weniger Fehler produziert werden, dass immer weniger Kundenbeschwerden auftreten, dass immer weniger Ausschuss produziert wird, dass immer mehr Kanonkugeln des gleichen Kalibers geschossen werden können in kürzerer Zeit. Das ist das Training. Und zusätzlich setze ich Maximen wie ich will die Kanone so schnell wie möglich laden, wie ich will so schnell wie möglich an das gegnerische Schiff heranfahren, ohne äh, an die gefährliche Breitseite zu kommen, ohne an die gefährliche Seite zu kommen, damit ich schnell wieder wegsegeln kann und von hinten oder von vorne zum Beispiel auf das gegnerische Schiff feuern kann. Was bedeutet das? Ich setze zum Beispiel nicht auf dicke Panzerung. Ich setze zum Beispiel nicht auf das große, abschreckende Moment großer Kanonkugeln, die sie an einer Breitseite aufblitzen, sondern ich setze darauf, dass ich klein, agil und flink bin. Und dieses Flinksein ist das Entscheidende. Und das kann ich nur erreichen, wenn ich trainiere, trainiere, trainiere und eben mir die Maxime setze, nach der ich handeln will. Das machen alle große, großen, erfolgreichen Unternehmen. Und auch kleine. Sie legen sich fest, dass sie nach Maxim handeln wollen. Und wenn ich dort angekommen bin, dann wird mein Erfolg schon Fast vorhersehbar sein, weil wenn ich mich jetzt auf einen Standard festlege und alles Chaos ausschließen möchte und so wenig wie möglich Ausschuss produzieren möchte und so wenig wie möglich Kundenbeschwerden haben möchte, dann wird eins passieren, mein Servicegrad wird besser, meine Qualität wird besser. Und das bedeutet, ich habe mich auf einen Standard festgelegt, der permanent in einem Zyklus verbessert wird das ist der Weg aus dem Chaos zu vorhersehbarem Erfolg. Das ist der Weg der Strategie, der Taktik und das sind die vier Stufen. Ungeordnet, wir machen irgendwas, ausprobieren, standardisieren. Stufe 3, trainieren, handeln nach Maximen. Und Stufe 4, Festlegung auf einen Standard, der ständig verbessert wird. Lieber Hörer, ich hoffe, du konntest hier was mitnehmen für deine Prozesse, für deine Umgebung, für deine Struktur. Vielleicht befindest du dich hier in Phase 2 oder 3. Ich wünsche dir, dass du so schnell wie möglich auf die Stufe 4 kommst, in der du dich festlegst auf einen Standard. Diesen trainierst und immer und immer versuchst, besser zu werden. Viel Erfolg dabei! Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse mir doch eine Bewertung auf Apple oder Spotify. Ich freue mich auf das nächste Mal.